0: Der Audiologie-Podcast Und damit hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Signia-Audiologie-Podcasts zum Euha-Kongress 2021 und in dieser Episode widmen wir uns den Themen rund um die Forschung und Entwicklung von Signia-Hörgeräten. Im Rahmen unseres 20-stündigen Livestreams während des Euha-Kongresses sprachen wir mit unseren Experten aus den Abteilungen für die Signalverarbeitung, dem elektroakustischen Design, der Antennentechnik und der im ohr und diese Gespräche stellen wir Ihnen nun zum Reinhören zur Verfügung. Viel Spaß beim Hören dieser Episode.
1: Wir haben gerade noch mal ein bisschen was über die Neuheiten gehört. Allgemein haben wir in den Interviews heute ganz, ganz viel über die neuen InZio Charge Go AX erfahren. Wir wissen jetzt, was hinter den Geräten steckt, was in den Geräten steckt, was es mit der Bluetooth-Konnektivität auf sich hat und auch, was ist wichtig, was ist zu beachten bei der Anpassung von IDEO-Geräten. Wir wollen jetzt nochmal so eine Ebene nach oben gehen, eine Ebene höher gehen, das Ganze nochmal ein bisschen weiter fassen, um zu erfahren, was steckt denn hinter der ax Plattform. Die Infos darüber gibt uns heute Sebastian Best. Er ist Leiter der Autologischen Experten bei SIGNIA und heute bei uns. Genau. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Nimm gerne Platz.
2: Danke sehr.
1: Sebastian, die Standardfrage einmal. Was machst du denn in deiner Position? Wie bist du auch vielleicht in deiner Position gekommen?
2: Mhm. Ja, also ich bin jetzt seit mehr als zwölf Jahren im Unternehmen und ähm, bin eigentlich so ein bisschen Quereinsteiger. also ich habe Medientechnologie studiert, das ist eigentlich nichts, was jetzt direkt zu Hörgeräten führt, aber eben von der Technologie schon verwandt ist, weil wenn man sich um Medientechnologie kümmert, dann geht es ja da eben gerade bei mir im Schwerpunkt auf Audiotechnik und ja. eigentlich bei aller moderner Audiotechnik geht es ja darum, irgendwie ein akustisches Erlebnis zu transferieren an einen anderen Ort und um es da wieder erlebbar zu machen und das ist halt irgendwie möglichst mit viel Begeisterung und das Gleiche. man will ja möglichst auch die Emotionen dann übertragen, die beim echten Erlebnis eben da waren. Und ich habe eigentlich dann früh gesehen, dass die Technologie, die wir in den Hörgeräten haben, ja eigentlich eine ähnliche ist. Also wir haben ganz, wir haben Beamformer in den Hörgeräten, wir haben aber auch Kompressionen und irgendwie quasi multiband Also viele Kanäle kann man letztendlich sagen, wie man sie im Studio auch hat. Und es geht ja eigentlich auch darum, bei Hörgeräten den Leuten oder den Hörgerätenträgern wieder zu schaffen, dass sie eben mit Genuss im Leben teilnehmen können ja. und eben eigentlich auch so Kommunikation genauso genießen können, wie wir das jetzt können. Dann habe ich eben während dem Studium schon ein Praktikum gemacht. Damals war das ja noch Siemens in Erlangen und das hat eigentlich gleich gefruchtet, dass ich gesehen habe, es macht mir Spaß und es macht auch Spaß, Hörgeräte aus dieser Sichtweise zu sehen. Und es trägt mich eigentlich so ein bisschen bis heute, dass wir irgendwie denken, diese ganze Technologie muss dem dienen, dass der, der das Hörgerät später trägt, eben ein angenehmes Erlebnis hat. Also man ist so ein bisschen der Tonmeister oder Toningenieur im ja. Hörgerät und muss da eben die Welt designen. Ja, und dann habe ich da angefangen nach dem Praktikum und dann hatte ich halt was so typischer Werdegang von einem jungen Ingenieur dann eben ist, dass man irgendwie verschiedene Arbeitspakete übernimmt. Das heißt zum Beispiel, man kümmert sich um verschiedene Features im Hörgerät. Mhm. Zum Beispiel entwickelt man dann mit, mit anderen Kollegen natürlich immer zusammen den Feedback-Hätzler oder das Kompressionssystem oder die Richtmikrofonie und solche Dinge. Und ja, so entwickelt man sich dann und dann kam es eben irgendwann zu dieser Teamleitung. Und da gibt es jetzt eben diese Audiologie-Experten und deren Job ist eben genau letztendlich die Audiologie ins Hörgerät zu bringen. Das heißt, es gibt eigentlich eben ganz viele Kollegen, die bauen tolle Algorithmen und, und tolle Hardware und einen tollen Chip und solche Dinge. Das sind von uns letztendlich dann die Werkzeuge, die wir nutzen können, um dann zu entscheiden, was braucht jetzt der Kunde, in einer bestimmten Situation. Also mittlerweile sind der Hörgerät sehr komplex. Wir können ja in jeder Situation unglaublich viel wissen darüber. Welcher Störlärm ist jetzt gerade oder bin ich gerade in der Kommunikation oder nicht? Und was für eine Kommunikation läuft da vielleicht gerade? Und dann braucht es ja eben Leute, die dann auch sagen, ja, und was brauche ich denn dann in der Situation? Ja. Und das ist eben genau unser Job, dass wir quasi alles, was irgendwo hörbar ist, kontrollieren. Sie sagen, genau so soll das dann funktionieren in dieser Situation. Das wird definiert und das testen wir dann eben sehr viel und optimieren das iterativ immer weiter und das ist eigentlich unsere Aufgabe.
1: Das heißt, du bist schon sehr lange in der Branche. Du hast schon viele Plattformen auch miterlebt. Vielleicht mal spannend zu erfahren, wie beginnt denn so eine Reise für eine neue Plattform und vielleicht speziell hm. auch, wie hat denn die Reise für die AX Plattform begonnen?
2: Ja. Für mich ist das wieder so eine ähnliche Frage, die kennt man öfter so: Wie kommt ihr eigentlich auf neue Ideen? Oder wie entsteht genau, wie, wie ja. Innovation? Und eigentlich finde ich, ist die richtige Antwort zu sagen, dass es dafür eine Atmosphäre braucht und da braucht es auch Menschen. Und mhm. ich habe halt das Glück, wirklich in einer Umgebung zu arbeiten, wo wahnsinnig viele Kollegen jeden Tag aufstehen und überlegen, wie sie Hörgeräte noch verbessern können. Und das ist halt eine tolle Atmosphäre, wenn da so ein Zug ist und jeder so motiviert ist und so viel Begeisterung äh, vorhanden ist, dann diskutiert man halt auch jeden Tag irgendwelche neuen Ideen und, und, und so. Es ist natürlich nicht so, dass jede Idee gleich ins Hörgerät geht, weil das muss man immer, also man, es wäre schön, wenn jede Idee wirklich so gut wäre, dass man gleich was verbessern könnte. Aber so entstehen halt viele Ideen und dann kristallisieren sich eben Dinge raus. Und die funktionieren dann ganz gut. Und natürlich gehört auch dazu, dass man sich dann mit dem Thema eben sehr beschäftigt, sehr intensiv. Also zum einen muss man gucken, ein gutes Gefühl kriegen für den, für den wirklich schweren, was hat der für Probleme mhm. mit den aktuellen Lösung, die es am Markt gibt und wo kann man sich verbessern. Und auf der anderen Seite muss man dabei auch selber das Gerät dann eben sehr gut kennen, dass man sagt, ja, wie hören sich denn unsere Geräte an? Was machen die denn in der Situation? Und so passiert das eben auch, dass wir natürlich sehr oft in der Entwicklung die Geräte selber im Alltag tragen und selber auch überprüfen, macht das denn das Richtige? Und dann kommt man auch noch mal auf neue Ideen. Und so war es eigentlich hier so ein bisschen, dass wir zusammen in einem Café saßen und da eben gemerkt haben, dass das eine Situation ist, wo ganz viele Schwerhörigen berichten, dass sie ganz schwer haben zu verstehen, obwohl es oft gar nicht so jetzt unbedingt so die ganz laute Kantine ist, wo man von allen Seiten quasi mit Lärm beschallt wird, sondern es ist eigentlich eine relativ ruhige Situation, wo man als Normalhörender denkt, naja, das müsste doch eigentlich ganz gut gehen. Aber es ist dann eben so, wenn man sich das dann wieder genauer anguckt, dann muss man ja denken, dass man, wenn man jetzt einen Hörverlust hat, dass man quasi viel mehr Worte nicht versteht als wir. Also wir verstehen ja auch manchmal nicht Worte, ja, aber wir ja. können dann sehr gut raten, was dann passiert ist. Und wenn ich jetzt aber eh schon weniger Worte verstehe, dann kommt es halt eben sehr darauf an, dass ich in jedem Moment noch das Beste raushole. Und wenn jetzt halt in dem Café Verschiedene Dinge passieren, die vielleicht kurzzeitig sind, zum Beispiel genau in dem Schlüsselsatz oder in dem Schlüsselwort in dem Satz macht gerade der Barmann, oder der Barista die Kaffeemaschine an oder solche Dinge. Ja. Dann verliere ich halt ein wichtiges Wort und plötzlich fühle ich mich total unwohl in der Kommunikation, weil ich halt jetzt nicht weiß, was der eigentlich gesagt mhm. hat, weil ohne das Wort ist es halt nicht schlüssig mhm. und dann entsteht so dieser ganze bisschen krampfige... Ähm, äh, Kommunikationsfluss, weil man möchte, dass er ja irgendwie vielleicht erstmal überspielen. Man denkt dann, vielleicht weiß man es ja dann ja, gleich ja, und dann ja. irgendwie so wird die Kommunikation unentspannt. Und da war eben für uns klar, wir brauchen eine Plattform, die halt auf solche kurzen Events super schnell reagieren kann. Mhm. Also wir wollen ja eigentlich immer von der Signalverwaltung das so machen, dass jedes Tool wirklich dann genutzt wird, wenn es wirklich gebraucht wird. Und es ist eben hier die Kunst, dass man sagen kann, ich brauche halt jetzt irgendwie von 0 auf 100 vielleicht ganz viel Support, vielleicht ganz viel Richtwirkung und vielleicht gleich im nächsten Moment wieder nicht, damit okay. ich die Atmosphäre weiter nutzen kann. Und so haben wir dann überlegt, was bräuchte man dafür technisch, das übersetzt man ja dann. Ja, und letztendlich ist dann da die ai Exploit entstanden, wo man dann letztendlich die ganze Signalverbindung eigentlich verdoppelt hat, weil man dann eben gesehen hat, ja, wenn ich das verdopple und wenn ich versuche, diese Hemisphären zu trennen, dann kann ich halt plötzlich in die Un unabhängig was tun und kann Dinge auch bestehen lassen und andere sehr schnell dämpfen ja, zum Beispiel. Ja. Und dann waren wir halt hier genau an diesem Punkt. Man kann diese Sprache die ganze Zeit kristallklar im Vordergrund behalten, aber den Hintergrund halt dann irgendwie plötzlich sehr schnell dämpfen, ohne dass man das eigentlich merkt. Und das waren halt Dinge, die gingen vorher nicht und die bringen dann da halt einen wahnsinnigen Unterschied im Alltag, ähm, weil ich dann halt plötzlich einfach in dieser Situation mich viel wohler fühle und eigentlich gar nicht merke, dass das Zeuggerät mir so viel hilft.
1: Ja, wow, sehr spannend, ne? einfach zu sagen, ich gehe in Alltagssituationen und ziehe mir daraus dann mein, mein Wissen und so ist ja nun mal. Die werden ja auch im Alltag genutzt. Deswegen ist es natürlich auch sinnvoll, das Ganze mhm. so, so zu machen. Da ich schon mal einen Einblick bei euch bekommen habe, weiß ich, ihr forscht viel. Es gibt viele Studien, auf welchen ja, Annahmen, auf welchen Forschungsergebnissen basiert denn hier die Signalverarbeitung? Genau,
2: also wir haben eigentlich ganz verschiedene Arten von Studien. Also so... Das eine ist, was ich schon gesagt habe, dass wir natürlich selber Hörgeräte und so anhören, aber die Studie heißt natürlich, dass man mit Schwerhörigen zusammenarbeitet mhm. und da haben wir zum einen bei uns am Standort eigentlich einen ganzen Pool von Schwerhörigen, die wir einladen können, mit denen wir eigentlich, kann man sagen, so immer in Kontakt sind. Also da wissen wir, was Probleme die so haben und kennen die dann auch über die Jahre und da kann man ganz gut mit denen auch arbeiten und irgendwie mal neue Sachen ausprobieren, die man vielleicht noch sehr frisch sind. Mhm. Wenn es dann in eine Phase geht, wo wir vielleicht schon ein bisschen genauer wissen, was wir tun, dann machen wir halt richtige Studien. Das heißt, das können wir auch bei uns machen, wo man dann halt eine größere Anzahl von Probanden okay. einlädt und dann hat man aber immer noch die Wahl. Dann gibt es natürlich manchmal oder man muss eigentlich immer beides machen. Ähm, man muss einfach einerseits untersuchen, wie fühlen sich die Menschen im Alltag mit dem Gerät und das andere ist natürlich, dass wir versuchen, dann auch objektiv Dinge zu messen, die wir uns theoretisch vorgestellt haben. Jetzt zum mhm. Beispiel hier in dem Café, da will ich natürlich jetzt nicht nur wissen, fühlt er sich besser? Das ist zwar schön, aber wir wollen natürlich auch messen, ist das denn jetzt auch wahr, dass das, mit Ach, das Mikrofon wirklich ja, da was hilft? und versteht er denn jetzt auch mehr Worte als vorher. Und da haben wir halt immer zweigleisig eigentlich verschiedene Studien. Also wir hatten jetzt auch hier bei der AX-Plattform verschiedene Studien in verschiedenen Ländern. Das war hier in Erlangen, aber auch in Dänemark und den USA, wo eben Menschen die Leute, die Geräte im Alltag gefragt, äh, getragen haben und wie sie dann da auch befragen konnten, wie zufrieden sie sind. Mhm. Und wir hatten eben diese objektiven Studien, wo wir dann im Labor eher sind, wo wir dann eine reproduzierbare Szene brauchen und da eben drin testen. Okay, da können wir es genau nachstellen. Jetzt haben wir so ein Café vielleicht simuliert und dann passiert was Lautes im Hintergrund und gleichzeitig müsste man das Sprachverstehen verstehen oder solche Dinge. Und das war halt hier einfach toll bei diesen Studien, dass wir wahnsinnig gute Ergebnisse durch die Bank hatten. Und ganz am Anfang hat uns halt gefreut, die spontane Akzeptanz war einfach großartig, also die Leute hatten die Geräte eigentlich eingesetzt und waren einfach spontan erstmal zufrieden damit, was ja nicht selbstverständlich Schön, ist, weil ja. die Leute kommen von verschiedenen anderen Mitbewerbern vielleicht oder hatten vorher auch kein Hörgerät und die kommen einfach gleich damit zurecht und merken, irgendwie ist was leichter. Also wenn dann auch so Kommentare wie, ich vergesse mein Hörgerät oder so. Also so, dass man einfach merkt, ja, ist genau, was wir wollen. Es muss halt genau in dem richtigen Moment irgendwas tun und woanders auch mal nichts, sodass man einfach wenig davon mitkriegt, aber eben leichtes Tragen hat, ein leichtes Tragegefühl. Ja, und dann eben auch in den objektiven Daten haben wir gesehen, dass es halt Situationen gibt, wo man durchaus doppelt so viel versteht wie vorher, weil wir halt jetzt so schnell reagieren können. Da sind halt andere Plattformen. Und auch von Mitbürgern manchmal einfach quasi zu träge, weil man so schnell gar nicht... Also man würde nicht, wenn jemand kurz mal die Kaffeemühle handhält, sagen, jetzt ist äh, Speed bitte neues oder irgend sowas. Ja. Aber jetzt können wir das halt, dass wir eben so schnell reagieren und in der Situation dann viel tun. Und dann ist einfach der Benefit halt sehr groß.
1: Ja, toll. Ne? Das mhm. ist ja auch für euch schön zu sehen, gerade in den Studien, dass man gleich die Rückmeldung bekommt, weil es die erste Akzeptanz ist super, wenn Wir haben hier deutlich besseres verstehen. Gibt es denn so ein persönliches Highlight, wo du sagst, äh, das ist Gefällt mir super an den AX-Geräten, an der AX-Plattform.
2: Ja, und das ist natürlich manchmal so, jetzt aus der Sicht in der Entwicklung, das ist jetzt recht technisch, aber ich habe ja vorhin gesagt, wir haben viele Kollegen, die einfach mit sehr viel Leidenschaft dabei sind. Das sieht man halt jetzt gerade bei der AX-Plattform, wo man auch die Chance hatte, halt sehr viel anzufassen, mhm. dass man so in jedem Detail irgendwie sieht, da haben Leute versucht, so das Letzte rauszuholen. Ja, das fängt bei, an bei der Eingangsstufe, die einfach viel transparenteren Klang hat als früher, sind aber auch dann noch sehr technischere Details. Zum Beispiel haben wir so eine, wir nennen das irgendwie Low Binary Jitter oder Zero Binary Jitter Technology. Da synchronisieren wir die Glock, die die Signalverarbeitung steuert, auf beiden Ohren. Ja. Und das sind eigentlich Dinge, die, die sind eigentlich relativ schwer zu machen man braucht halt einen sehr guten binären Link dafür und ähm, muss sehr viel Aufwand machen, dass diese Glocks sich dann äh, synchronisieren. Aber das ist halt genau so ein Beispiel, wenn man das tut, dann hat man halt nochmal so ein Quäntchen besser in der Lokalisation und ein bisschen bessere räumliche Wahrnehmung mm. und äh, das zahlt sich halt dann aus für so einer Plattform. Und Das sind halt sehr viele Kleinigkeiten, die sich so aufaddieren und die führen dann auch zu diesem Erlebnis, dass man dann sagt, ah, jetzt klingt es irgendwie doch deutlich angenehmer als vorher. Mm,
1: macht nochmal dann so einen, so einen mm. kleinen, feinen Unterschied genau, einfach. Genau. Das heißt, ihr forscht viel, ihr macht viel. Gibt es denn so ein Highlight, was du schon teasern kannst, was in der Zukunft ah, vielleicht kommt?
2: Ah, das ist oh. natürlich eine schwierige Frage. Ja, letztendlich sind natürlich die Themen Sprachverstehen sind immer noch unglaublich wichtig für uns, weil es natürlich in Zukunft immer weiter Situationen gibt, wo man sich da noch verbessern kann. Und wir haben ja auch schon zum Beispiel in der Vergangenheit mal gezeigt, dass wir geschafft haben, ähm, Teilweise in Situationen mit einem Schwerhörenden und dem Hörgerät eben besser zu sein, also mhm. besser im Verstehen als der Normalhörende. Und das sind natürlich Sachen, die uns irgendwie immer motivieren, zu überlegen, wo kann ich denn in einer Situation, die auch für den Normalen wirklich schon ziemlich schwer ist, dann eben noch eins draufsetzen und da auch noch besser sein. Ja, ja und die Richtung, die dann da natürlich mit reinspielt, neben dem, dass man viel über Technologie und Algorithmen nachdenkt, ist natürlich auch, dass man immer versucht, den Menschen besser zu verstehen. Mhm. Also, das war ja auch so der, der Schritt, eigentlich so ein bisschen mit diesen On-Voice-Technologie, die wir hatten, wo einen Sensor eingebaut haben, wo wir dann wissen, okay, der, spielt, der spricht jetzt gerade selber, dann weiß ich schon mal, die Situation ist anders. Später ja, haben wir dann ja. diesen Motion-Sensor eingebaut, wo man dann schon weiß, okay, der bewegt sich gerade, der ist wahrscheinlich draußen und dann habe ich noch diese ganze Akustiksensor. Da mhm. lerne ich noch mehr. Und ich glaube, in der Richtung gibt es halt einfach noch ganz viel, dass wir einfach viel mehr den Menschen kennen und dann quasi die ganze Signalverwaltung immer mehr individualisieren können auf die persönliche Situation, auf die persönlichen Bedürfnisse. Und ja, da muss man gespannt sein, was da noch alles kommt.
1: Das heißt, wir dürfen uns freuen, was, mit was ihr uns in den nächsten Jahren noch überrascht, was noch verbessert wird. Sebastian, vielen Dank für die Einblicke, was hinter AX stand, äh, steht, wie AX entstand und natürlich auch für den kleinen Teaser in die Zukunft. Danke dir. Ja,
2: vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, gestern war ein ganz besonderer Tag für Signia. Gestern wurden nach langem Warten endlich im ohrgeräte mit Akkutechnologie und Bluetooth vorgestellt. Die ersten maßgefertigten InSio Charge im Go AX stehen jetzt in Kürze zur Verfügung. Wir sind ganz gespannt darauf, wie Ihre Kundinnen und Kunden natürlich die Produkte auch annehmen. Ja, es ist die individuellste aller Bauformen. Wir haben tatsächlich ja, wie schon gerade gesagt, viele Komponenten mit drin, mit denen wir heute heutzutage ja, die wir eigentlich gar nicht mehr wegdenken können. Alles, was wir heutzutage von einem modernen Hörsystem erwarten, sei es jetzt im RIG-Gerätebereich oder im HDO-Bereich, das alles finden wir jetzt zum ersten Mal in einer individuellen Schale wieder, nämlich in dem Inzio Charging Go AX. Und das ist schon eine Challenge, glaube ich, das alles zusammenzubringen. Haben Sie sich selber mal die Frage gestellt oder vielleicht sind ja äh, Akustikerinnen oder Akustiker unter Ihnen, die noch im ohr selber gebaut haben. Denken Sie mal zurück. Wie war das? Ne? Schale anfertigen. Ich durfte es tatsächlich auch noch vereinzelt mal machen. Aber irgendwann gibt es so einen Punkt, die ganzen Teile unterzubringen. Das ist schon eine Herausforderung, oder? Und über diese Hürden, wie man ein solches System mit all den Features, die wir heutzutage als selbstverständlich erachten, in eine maßgefertigte Schale unterbringen, damit sprechen wir heute mit einer ganz besonderen Person, nämlich einem Spezialisten aus der Produktentwicklung für das elektroakustische Design und das ist der Herr Tom Mendel und den habe ich hier bei mir. Komm gern zu mir. Hi Tom, grüß dich. Hi. Hattest du eine weitere Anreise? Nein.
3: 100
0: Meter. 100 Meter. Genau, damit auch einen lieben Gruß an die Kollegen, glaube ich, in der HD 100. Da werden wir auch gerade gestreamt, also drüben bei unseren Entwicklern. Und äh, ja, vielleicht mal kurz erstmal zum Aufwärmen. Wer bist du? Was macht ein Produktentwickler für elektroakustisches Design und vor allem, wie bist du in diese Position gekommen?
3: Mhm. Elektroakustisches Design besteht natürlich aus Elektronik und Akustik. Mhm. Die beiden Sachen sind sehr wichtig. Wir beschäftigen uns mit der Auswahl der Konfiguration und auch der Integration der unterschiedlichen Hardwarekomponenten für ein Gerät. Da ist natürlich dann jedes Gerät etwas speziell. Das heißt, die Anforderungen sind immer etwas unterschiedlich und das Ganze muss als Konzept aufgebaut werden, entwickelt werden, getestet werden und die Integration in ein Komplettsystem natürlich gemacht werden mhm. und das machen wir als Abteilung. Mhm. Und dazu gekommen bin ich, sage ich mal, ich habe mich schon sehr früh für Akustik und auch Elektronik interessiert, habe das im Studium beides dann auch. Sehr intensiv gemacht. Mhm. Und da die Medizintechnikbranche recht interessant ist, ja. war es naheliegend, hier zu landen. Cool, ja, sehr schön. Das heißt, was hast du ursprünglich studiert dann? Nachrichtentechnik mhm. mit äh, Vertiefung Richtung Signalverarbeitung. Richtung Signalverarbeitung.
0: Ja, spannend. Ja, also immer wieder spannend, wie gesagt, auch bei uns im Podcast über die Lebenswege und Geschichten der Leute, die tatsächlich hier auch bei uns in der Entwicklung zuständig sind, zu erfahren. Ja, wie, jetzt hast du gerade schon angefangen, wir sprechen ja über viele Hardware-Komponenten, die ja tatsächlich am Ende erstmal auf so einer Platine ja auch landen und dann irgendwann auch immer weiter wahrscheinlich miniaturisiert werden. Wie sieht denn jetzt konkret so eine Entwicklungsphase jetzt für so ein maßgefertigtes, IDEO aus, wie es jetzt das INSEO Charge Go AX ist. Wie viele Teams kommen da zusammen und wo fängt man da an? Wenn wir jetzt mal so ein weißes Blatt Papier nehmen, wen müssen wir da alles einbestellen? Wie fängt man an?
3: Ja, das sind natürlich sehr viele Teams, die da involviert sind. Man fängt im Prinzip damit an, dass es natürlich Anforderungen gibt, die vom Markt kommen, dass man auf der anderen Seite technologische Neuerungen hat, von denen man sagt, hey, die sind interessant, die könnte man da einbringen. Man hat gewisse Feature-Entwicklungen und auch die sind dafür interessant. Und all das setzt man dann in eine Spezifikation um, um ein Gerät ein Konzept daraus zu entwickeln. Also eine Blaupause erstmal. Genau. Mhm. Und äh, dann ist natürlich die Frage, wie integriert man das in ein entsprechendes Gerät? Da ist dann die Signalverarbeitung natürlich mit einer gewissen Vorarbeit dabei. Dann haben wir ein Wireless-Team, äh, die schauen bei den ganzen Wireless-Themen, die wir heute in dem Gerät haben, natürlich äh, intensiv mit drauf. Dann muss der Verstärker designt werden. Wir haben Anforderungen aus der Audiologie. So ein Gerät muss natürlich auch immer gut im Ohr sitzen. Mhm. Und das mechanische Design, all diese Abteilungen sind da involviert. Und mit denen zusammen erarbeitet man ein Konzept. Wenn man dann ein Konzept hat, dann wird das zum Beispiel via Simulation oder erste Prototypen dann im Windkanal oder im Schalttotenraum getestet. Mhm. Und wenn man All das hat, dann kommt man mehr und mehr zu einem finalen Design, was dann natürlich verifiziert werden muss und die Hardware-Eigenschaften am Ende auch in die Software übertragen werden müssen.
0: Und jetzt sprechen wir heute, das hast du wahrscheinlich dann auch über die Jahre dann ja auch miterlebt, über immer mehr Komponenten, die ja tatsächlich auch da zum Tragen kommen. Wir sprechen, du hast gerade schon gesagt, es werden äh, Funkstrecken werden beispielsweise geprüft, wenn wir über Bluetooth sprechen. Die Mikrofonie und alles muss natürlich auch perfekt abgestimmt sein im Raum. Jetzt sprechen wir heute bei ja unserem heutigen Chipsatz der AX-Technologie von Technologie, der angesprochenen Bluetooth-Antenne, wir haben Bewegungssensoren, wir haben die Mikrofone, äh, wir haben auch die e 2 e wireless Spulen, also sehr, sehr, sehr viele Komponenten, die da jetzt reinkommen, also ziemlich viele Bauteile. Wie bekommt man denn oder wie habt ihr denn jetzt konkret die Lösung gefunden, das alles jetzt in so ein maßgefertigtes Im-Ohrgerät reinzubringen? Wie kriegt man das alles so klein hin?
3: Ja, also ein Punkt ist natürlich, dass man immer schaut, was sind die neuesten Technologien, mhm. denn da findet ja ständig eine Optimierung hinsichtlich Größe statt. Mhm. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, dass natürlich diese unterschiedlichen Bauteile ähm, auch in einer einzelnen Konzeptentwicklung schon immer optimiert werden. Mhm. Das heißt, da schaut man, ähm, dass das möglichst störungsfrei funktioniert. Und wenn wir dann so ein Design aufsetzen, dann kennen wir gewisse Randbedingungen, können daraus ein Konzept machen und müssen dieses Konzept dann natürlich noch einmal überprüfen und es kommt nicht selten vor, dass man dann an irgendeiner Stelle feststellt, hey, wir haben hier zwar einen Akku drin, aber der ist uns eigentlich noch zu klein, da brauchen wir mehr oder wir haben hier zwei Komponenten, die vertragen sich nicht so gut auf dem Platz und dann müssen wir die nochmal anders anordnen mhm. und ähm, diese Schwierigkeiten gibt es dabei und dafür ist die Konzeptphase eben da. Ja. Und dann entwickelt man das so, dass es am Ende funktioniert.
0: Vielleicht mal für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, kann man sagen, wie viele Teams oder wie viele Personen an so einem Prozess beteiligt sind? Mal so geschätzt. Vielleicht kennst du sie auch alle.
3: Also man kennt sich tatsächlich ähm, recht viel und... Ich sag mal, die Abteilung, die mir jetzt ganz spontan einfallen, sind natürlich die ASIC-Abteilung, die mhm. Signalverarbeitung, die Audiologie, die Wireless-Abteilung. Schon mal vier, ja. Genau, das sind schon mal vier, mit denen man auf jeden Fall sehr eng arbeitet. Mhm. Mechanical Design, nicht mhm. zu vergessen. Ja. Genau, das. und dahinter stehen natürlich immer mehrere Leute.
0: Ja, ja. und jeder versucht wahrscheinlich auch seine Ideen und Wünsche, kann ich mir vorstellen, umzusetzen. Und da gibt es wahrscheinlich auch mal Punkte, wo man merkt, ja, entweder so oder so.
3: Genau, das ist natürlich wie beim Autofahren, entweder spritsparend oder schnell. Ähm, ja. Da muss man sich ein bisschen... Ja. Ähm, annäher. Spannend,
0: spannend. Ja, und äh, es wurde gestern vorgestellt, jetzt ist es ja da, die Menschen können sich, denke ich, darauf freuen oder vielleicht mal für, von, von, von deiner Perspektive gesehen, worauf können sich die Menschen jetzt eigentlich konkret freuen oder was ist für dich vielleicht so dein persönliches Highlight jetzt an dem ganzen System, welches wir gestern noch unserer Keynote vorgestellt haben?
3: Das Schöne ist natürlich, es ist ähm, recht klein und es enthält all die Features, die eben mit der AX-Plattform kommen auch ein Bewegungssensor drin und ähm, was mir persönlich daran am besten gefallen würde, wäre tatsächlich nicht ständig die Batterien wechseln mm. zu müssen, mm. weil ein Akku drin
0: ist. Ja. Und das haben wir tatsächlich, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Wir haben es auch heute Morgen vom Thorsten, Thorsten Gurzan erfahren. Also gerade so Hearables setzen sich ja auch eben immer weiter im Markt durch. Und von daher ist der Sprung zum Hörsystem, glaube ich, ein nicht mehr weiter. Und wenn wir da eben von der Batterie dann eben noch wegkommen, ich denke, da holen wir viele Menschen ab. Ja. Jetzt gucke ich gerade mal bei mir parallel in den Chat rein, ob tatsächlich noch irgendwelche Fragen aufgetaucht sind, vielleicht aus dem Publikum. Ich weiß nicht, ob in Hannover, ich hoffe, Sie können mich alle hören, ob Sie vielleicht noch eine Frage vielleicht haben an den Tom Mendel, den wir gerade hier haben für das elektroakustische Design vom Insio AX. Aber ich glaube, das scheint soweit gut zu sein. Ja, ansonsten sage ich erstmal. mal, Vielen Dank natürlich für deine Zeit. Vielen Dank, dass du uns mal so einen Einblick gegeben hast, was da eigentlich ja. bei euch drüben da passiert. Und ich denke, wir konnten ihm vielleicht auch einen kleinen Einblick dazu geben, ja, wie viele Menschen eigentlich. Der Tom ist jetzt einer von vielen, die an so einem Prozess beteiligt sind. Und äh, ja, da steckt viel Arbeit drin. Und äh, trotzdem haben wir jetzt ein tolles Ergebnis da. Wir haben es gestern auch schon gesagt. Ich bin mega gespannt drauf. Ich denke ja auch dann irgendwann die eigenen Systeme zu bekommen.
1: Willkommen zurück im Studio in Erlangen. Wir haben aus den 10 Minuten eine Minute gemacht, damit wir auch gut im Zeitplan bleiben können. Björn, vielen Dank für deine Vorstellung der Neuheiten. Wir haben also die Pure Charge Go AX in den Leistungsklassen 1 und 2 mit Cross-Variante, damit auch hier schon in den unteren Leistungsklassen die Cross-Versorgung genutzt werden kann. Und natürlich unser neues Produkt ist in SIO Charge Go AX. Das erste lithium ionen hörgerät mit Bluetooth in maßangefertigter Idiobauform von Signia und Bluetooth ist hier ein ganz guter Stichpo Stichpunkt in Bezug auf unseren nächsten Gast, denn der Funkstandard ist mittlerweile bei uns aus der Hörakustik einfach nicht mehr wegzudenken und Sie haben es auch in der Neuheitenpräsentation gerade gesehen und gehört, es ist gar nicht so einfach diese vielen Antennen in dem im Ohrhörgerät mit unterzubringen. Es wäre also spannend zu erfahren, wie schafft Ziegen ja es, dass eben trotz einer individuellen Schale und diesen unterschiedlichen Positionierungen, die das Ganze ja dann im Ohr mit sich bringt, hier einen optimalen Bluetooth-Empfang zu gewährleisten. Und genau diese Frage und auch noch ein paar weitere wird uns jetzt Oliver Nipp beantworten. Er ist Leiter der Abteilung Wireless-Systeme und Antennentechnik und heute bei uns im Studio. Hallo oh, Oliver, hi. schön, dass du da bist. Ja, Nimm gerne. gerne einmal Platz. Vielleicht erstmal für alle Zuschauerinnen und Zuschauer: Was macht denn deine Abteilung? Wie sieht vielleicht so dein Arbeitsalltag aus?
4: Ja, wir beschäftigen uns eigentlich mit der, der Datenkommunikation. Und das ist halt, ja, wie ein Hörgerät kommuniziert mit einem anderen Hörgerät mhm. oder mit externen Geräten. Das kann dann halt jetzt das Smartphone sein oder ein Streamline-TV. Was auch immer. Und da kommen einfach verschiedene Techniken zum Einsatz, wie wir schon gehört haben. Einmal ist es die ähm, magnetische induktive Kopplung zwischen Hörgeräten und einmal die Bluetooth-Geschichte. Ähm, und das äh, unterscheiden wir auch äh, von, den, von den Abteilungen her. Also auf der, auf der Magnet-Kopplungsseite äh, also äh, bei der Kommunikation zwischen den Hörgeräten, da haben wir Abteilungen oder ja, bei uns in der, in der Funkentwicklung, die sich mit der Integration äh, damit beschäftigen. Also wie kommen denn die ähm, relevanten äh, Chips da rein? Mhm. Wie schaffen wir es, dass äh, die nicht gestört werden? Aber auch, wie, kommt überhaupt, ähm, wie kommen überhaupt Daten von der einen Seite zur anderen Seite? So ganz prinzipiell, wie müssen die denn aufbereitet werden? Also das machen wir alles in unserer Abteilung und natürlich ähm, die Antennen und die äh, da bin ich dann mit im Spiel und zwar die Entwicklung dieser, dieser Antennen, dieser Magnetantennen. Und das ist dann so, dass wir versuchen, mit möglichst kleinen Antennen ein möglichst großes Feld, mhm. Magnetfeld aufzubauen, damit wir hier eine, eine robuste Kommunikation haben. Dann die Bluetooth-Antenne, das ist wieder eine andere Sache. Ganz andere Antenne, hat auch ganz andere Charakteristika, muss ganz anders designt werden. Und ja, da beschäftigen wir uns mit, wie, wie kommt das überhaupt da rein? Wie müssen, wie groß können wir die machen? Wir sind ja immer sehr platzgetrieben, möglichst alles klein sein. Und deswegen versuchen wir da, es irgendwie so reinzubauen, dass wir trotzdem die maximale Abstrahlung hinbekommen, sodass möglichst viel von dem Feld, was ja dann in den Raum geht, dann auch am Smartphone oder beim screen wie auch immer, da brauchen wir es nicht, aber ankommt. Ja. Ja. Und äh, der, der Arbeitsalltag, das ist äh, viel Diskussion natürlich, äh, Kommunikation mit den Leuten, aber wir benutzen äh, numerische Feldsimulationen, mhm. damit wir äh, das Verhalten der Antennen in dem Gerät vorab schon äh, anschauen können, um dann zu optimieren. Und wenn wir da an einem gewissen Punkt sind, dann hilft nichts anderes, als es aufzubauen und dann in unseren ähm, Antennen kann man dann zu vermessen.
1: Du hast gerade die numerische Feldsimulation angesprochen. Kannst du vielleicht kurz erklären, was damit auf sich hat, was das Ganze ist?
4: Genau, es gibt ist? ja, ähm, man kann simple Strukturen kann man per, per Formeln, äh, per Hand, sage ich mal, berechnen. Wenn man jetzt äh, diese vielleicht Strukturen von der Magnetfeldantenne jetzt aber dann in ein Gerät reinbringt. Mhm. Das ist nicht mehr äh, so einfach lösbar mit Formen, sage ich mal. Da muss man das äh, ganze Gerät eigentlich äh, zerhacken, <lacht> im okay, kleinen okay. Würfelchen äh, zum Beispiel. Und dann ähm, muss man da ähm, Algorithmen drüber laufen lassen. Äh, das sind dann die, die äh, numerischen Feldsimulationen und damit schaffen wir es überhaupt erst ähm, zu sehen, was denn da wirklich passiert. Ja. Also es wäre zu komplex, um es einfach per Formel dann zu rechnen.
1: Verstehe. Das heißt, ich sehe, ihr beschäftigt euch im Alltag mit vielen Herausforderungen. Gab es denn speziell beim INCIO AX äh, ja, Herausforderungen, gerade in Bezug auf Bluetooth? Ist es wirklich so schwierig, hier die Bluetooth Antenne, die Funkverbindung äh, hier in das Gerät zu verbauen?
4: Ähm, da muss man halt jetzt sehen, das ist äh, ja ein, ein in und das macht das Ganze nochmal schwieriger. Wieso? Äh, das in ist halt umgeben von Gewebe. Mhm. So, und Gewebe, äh, insbesondere äh, bei den Bluetooth-Antennen, die absorbieren die äh, Leistung, die eigentlich abgestrahlt werden soll. Aber die kann nicht abgestrahlt werden, sondern die wird quasi in Wärme umgesetzt. Das spürt man nicht, mhm. aber äh, das ist etwas... Ähm, was da passiert. Und das reduziert natürlich dann die abgestrahlte Leistung. Und äh, das ist eigentlich die, die, die Schwierigkeit generell bei ähm, in ohr hörgeräten Was jetzt beim ähm, Inseo ähm, noch dazu kam, ist einfach, dass äh, die, die Ladetechnik ja neu ist. Mhm. Wir ähm, laden ja jetzt auch über ein Magnetfeld und äh, dafür ähm, ja, werden Bauteile benötigt, die dann wieder einen Einfluss haben auf die anderen Funksysteme. Das heißt, es gibt ganz viele Abhängigkeiten und äh, ja, die müssen wir bewerten und versuchen, der, ja, den Einfluss so gering wie möglich zu halten.
1: Ja. Das heißt, die Antennen, wenn wir jetzt von den Abhängigkeiten ausgehen, die ist jetzt ja bei dem INSIO AX anders verbaut. Bei dem NX hatten wir die ja noch auf der Faceplate drauf. Jetzt haben wir sie eben nicht mehr auf der Faceplate. Wie ist euch das Ganze gelungen und wie schafft ihr es dann eben trotzdem hier die Übertragung zu gewährleisten? Ich habe gesagt, es ist einfach schwierig, es ist alles umgeben von Gewebe, aber wie schafft ihr das, dass es trotzdem gut funktioniert?
4: Genau, das war ja, die, ähm, ja eine der Hauptaufgaben, äh, dass das äh, unsichtbar wird mhm. und jetzt ähm, muss man sich überlegen, je, je weiter man rauskommt aus dem, aus dem Ohrkanal und die Antenne ähm, weiter außen platzieren kann, desto besser kann sie werden. Und jetzt wollten wir sie aber verstecken. Okay, was macht man da? Also man versucht sie trotzdem so nah wie möglich innen an die Faceplate ranzubringen. Das mhm. heißt, sie ist dann auf der anderen Seite der Faceplate halt sehr dicht dran, sodass wir möglichst wenig störendes oder absorbierendes Material drum haben. Und was wir auch gemacht haben, ist von einer Drahtantenne zu einer flexiblen Leiterplatte zu kommen. Das hat jetzt den Vorteil, dass wir viel reproduzierbarer ähm, das Ganze fertigen können. Und das heißt wiederum, äh, dass die Toleranz der, der Antennenperformance geringer wird, weil es hm. halt so ein Standardbauteil okay. ist ja, ja. und halt nicht ähm, dieser ge äh, gebogene Draht, den wir bei Enix gesehen haben. Äh, ja, und äh, mit dieser flexiblen Leiterplatte haben wir zudem die Möglichkeit, feinere Strukturen auch aufzubringen. Das heißt, wir haben als Antennendesigner auch mehr, mehr Möglichkeiten, da verschiedene Strukturen zu realisieren. Und der letzte Punkt ist noch, dass wir jetzt nicht nur an der Oberfläche bleiben, also unter der Faceplate direkt, sondern auch quasi ins Gerät reingehen. Also wir verbinden einen Teil der Antenne mit einem innenliegenden Teil und mhm. vergrößern quasi die, ähm, diese Wirkfläche dadurch und dadurch äh, können wir es halt okay. erreichen, dass wir auf jeden Fall äh, auch gleichwertig jetzt zu einem NX-Gerät.
1: Ja, ja, steht. Das heißt, also wir sehen, der Empfänger im Hörgerät ist von euch optimal designed, optimal gestaltet, dass wir hier den guten äh, Empfang dann eben haben. Jetzt ist aber ja beim Funksignal, wir haben immer Empfänger, Sender. Auf den Sender haben wir, habt ihr in der Regel keinen Einfluss. Gibt es vielleicht trotzdem mal Sachen, worauf man hier achten kann? Hast du da vielleicht ein paar Tipps und Tricks mit dabei?
4: Ja, also da muss man vielleicht unterscheiden äh, zwischen äh, Geräten, die wir jetzt auch von, von Siegen ja anbieten, also so ein, ein Streamline-TV zum Beispiel. Das ist halt schon so ausgelegt, ähm, hat eine ziemlich hohe Ausgangsleistung. Äh, normalerweise ist ja zwischen äh, diesem, dieser Box und äh, der, der Person, die das Hörgerät trägt, äh, der, äh, nichts dazwischen. Also mhm. da, das sind eigentlich optimale Voraussetzungen. Also da, wir wissen ja, äh, worauf da Ankommt äh, beim Streamline ähm, TV oder beim MIG, äh, ist halt die Leistung sehr hoch und dementsprechend ist die Verbindung auch sehr stabil. Mhm. Äh, wenn wir jetzt auf die Smartphones gehen, Smartphones gibt es ja eine, eine riesige Menge an Modellen, also das ist ja unglaublich ähm, und äh, alle funktionieren so ein bisschen anders, die Antennen anders äh, designt, andere Ausgangsleistungen, andere Empfindlichkeiten dann im, äh, im Smartphone und äh, daher ist es halt schwierig da jetzt ähm, generell zu sagen, ja, dieses Modell ähm, ist vielleicht das Beste, weil das sogar noch individuell verschieden ist. Also man hat ein, ein Smartphone und das hat man jetzt einfach in der Hand. Das fun funktioniert ein bisschen anders, als wenn man es in die Hosentasche tut mm -hmm. oder hier am Oberarm beim Joggen. Verstehe. Und ähm, ja, deswegen ist es äh, da schwierig. Man kann aber vielleicht generelle äh, Tipps oder, oder äh, Gerne. Dinge mal sagen und zwar, ähm, so, sobald äh, eine, eine direkte Sichtverbindung da ist, mhm. ähm, also wenn man es zum Beispiel in der Hand hält, auf dem Tisch liegt, dann ist nichts dazwischen, ähm, nichts Dämpfendes dazwischen und dementsprechend wird es dann auch gut funktionieren. Ähm, problematischer wird es, wenn man das Smartphone äh, in die Hosentasche oder irgendwo äh, weg vom Hörgerät bringt, äh, sodass wieder kein direkter Sichtkontakt äh, besteht, weil dann dämpft das Körpergewebe einfach das Ganze ab und äh, es wird dann schwieriger für äh, das, das Hörgerät noch etwas zu empfangen. Und äh, das ist auch stark individuell ver verschieden. Äh, große Leute haben dann einen großen Abstand zwischen Hörgerät und, und, und Smartphone ähm, und äh, kleinere halt andersrum. Und das ist halt, ähm, ja wenn, wenn es da zu Problemen kommt, äh, wäre halt eine, eine Möglichkeit, einfach ähm, auch das Smartphone vielleicht in eine andere Position zu bringen mhm. oder so. Oder drinnen ist es zum Beispiel auch sehr viel einfacher, einen guten Empfang zu erzielen als draußen, aufgrund der fehlenden Reflexion draußen. Man kann sich jetzt vorstellen, man hat das Smartphone in der Hand und dann gehen die elektromagnetischen Wellen an die Wände, die reflektieren und kommen dann wieder zurück. Ja. Und selbst wenn ich keine direkte Sichtverbindung habe, habe ich vielleicht über die Reflexion eine gute Verbindung. Und das fehlt natürlich draußen, insbesondere wenn man irgendwo ja, auf dem Feld ist und äh, keine Häusertromonen oder so.
1: Ja, also sehr komplexes Thema. Äh, wichtig, dass Sender und Empfänger gut ne, senden, empfangen. Ihr gebt das Beste, dass der Empfänger im Hörgerät hier perfekt ist. Vielen Dank für den Einblick, äh, Oliver. War ja, für Fall mal spannend, ein bisschen was hier über die Bluetooth-Konnektivität äh, zu erfahren, wie das Ganze ja dann auch aufgebaut ist, funktioniert. Dankeschön. Ja, danke auch.
0: Was so. Kann man mich jetzt aufrufen? Ja. Eins, zwei, drei. <lacht> auch da sind die kleinen Popas, die tatsächlich mal, wir dürfen es nicht unterschätzen, wir sind hier in einer 20-stündigen Live-Sendung über die gesamten Messetage. Ich glaube, dass man sich mal so ein kleines Technik, das bisher alles auch technisch so weit reibungslos gelaufen ist, äh, das ist vielleicht auch etwas, was man an dieser Stelle auch mal hochhalten muss. Äh, wir haben sowas, ja, vorher muss man glaube ich sagen, noch nie gemacht und äh, das ist unsere Premiere, dass wir hier tatsächlich live dieses hybride Konzept haben, sowohl nach Hannover, wie gesagt, senden wir aber auch ins Internet rein und natürlich auch Hannover auch zurückspielen. Von daher äh, darf das, glaube ich, mal passieren. Ähm, von daher würde ich dich vielleicht auch noch mal vorstellen, du sitzt natürlich jetzt schon hier. Wir haben gerade schon angefangen zu sprechen, weil wir vollkommen gedacht haben, wir sind schön live im Stream, auch hörbar. Ähm, ja, wir haben jetzt die gestern bei der Keynote 14.30, ich glaube, alle haben lange darauf gewartet, Akkugeräte im imro format mit Bluetooth, mit Bewegungssensor, eben mit auch dem neuen AX-Chip. Und äh, was für Hürden da drin stecken und ähm, welche Details man da eigentlich beachten sollte, das haben wir heute schon mal so ein bisschen erfahren über den Tom Mendel. Der hat uns zum einen ein bisschen was darüber erzählt, wie viele Teams da auch zusammenarbeiten. Aber wen wir jetzt heute bei uns haben, das ist eben der Roland Weigert. Er ist Teamleiter für die elektroakustische Abteilung für imro bei uns bei Signia. Und äh, ja, erstmal, hi Roland, schön, dass Hallo, du die Zeit auch eben da hast und äh, deswegen ist die Frage von eben nochmal, ja, o bei Signia, ich kann mir vorstellen, ähm, jetzt mit Akkutechnologie und Bluetooth, ich habe lange drauf gewartet, viele draußen haben drauf gewartet, ähm, was sind deiner Meinung nach die größten Hürden, die man so überwinden muss, wenn man so ein Projekt vor sich hat? also jetzt vielleicht auch retrospektiv gesehen, was waren die größten Hürden?
5: Also die größten Hürden, also grundsätzlich ein Custom-Produkt, ein individuelles Hörgerät zu entwickeln, das bringt natürlich die Grundsatzproblematik mit. Mhm. Ähm, jedes Gerät, was später bei Kunden rausgibt, ist ein Einzelstück, ein Unikat, mhm. ähm, was für den jeweiligen Hörgang gefertigt ist. Das heißt, konkret weiß man so genau gar nicht während der Entwicklung, wie sieht denn das Endprodukt aus? Mhm. Was sind denn die Rahmenbedingungen, für die man ein Produkt entwickelt? Also wir haben natürlich über die Jahre, Dekaden, genug Wissen angehäuft, wie man damit umgeht. Aber natürlich, so ein Gehörgang, jeder ist einzigartig, unterschiedlich lang, groß, oval, im Querschnitt oder rund im Querschnitt, ähm, gewinkelt. Und heißt, man muss mit statistischen, statistischen Methoden daran gehen und sehen, welchen Platz hat man eigentlich zur Verfügung, ja. seine Technologie unterzubringen. Und ähm, Dann muss man die Technologie so weit auslegen, man muss ja mal in der in der Entwicklung ein Design freigeben. Ja, Eigentlich ein Durchschnittshörgerät, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und die ganze Technologie, alle Features, die zusammenspielen, die muss man so auslegen, dass die sehr robust sind. Dass sie die ganze Bandbreite abdecken können von Ohrkanälen. Das nicht nur für das Durchschnittsgerät funktioniert, sondern auch für alle Event Eventualitäten, wie mhm. so ein Gehörgang gewinkelt ist. Und das macht es natürlich sehr herausfordernd. Erstens muss man mit der Anordnung seiner Komponenten klarkommen. Was ist ein geschicktes... Ja, Design, wo platziere ich was? Dann ist natürlich auch die Problematik, die ganzen Features, Technologien, alles elektrische Systeme, die, die bedingen sich gegenseitig.
0: Ja. Manches gewollt, ja.
5: manchmal ist manches nicht gewollt. Ja. Das heißt, man kann nicht einfach alles einfach nebeneinander platzieren, ohne irgendwie darüber nachzudenken, was könnte da für Störungen auftreten. Das heißt, da ist sehr viel Know-how nötig, um diese ganze Elektronik zu entwickeln, zu platzieren und in einen adäquaten Formfaktor zu bringen, dass er möglichst viele Kunden erreicht. Ja. Weil wir wollen ja ein Produkt entwickeln, was wir dann nächst, äh, möglichst auch vielen Kunden anbieten können und nicht dann irgendwelche Beschränkungen ähm, unterlegen, dass irgendjemand hat einen Gehörgang, wo es ja nicht reinpasst. Ähm, das ist die Problematik beim Custom-Gerät an sich. Und jetzt hat man hier beim NCO Charging Go RX einfach auch den Fall. Hier kamen die, was wir vorher schon hatten, war halt ein NX-Gerät mit Bluetooth. Mhm. Jetzt soll noch Ladetechnik dazu. Ja. Das heißt, man sieht einfach auch über die ganzen Entwicklungsjahre, Produktzyklen, ähm, es kommt immer mehr rein.
0: Ja, der, ja. der Kunde kriegt immer mehr fürs Geld, was Ja. ist.
5: Ja. Ähm, aber das wird immer komplexer natürlich. Ja. Ähm, das Zusammenspiel von der ganzen Elektronik, der Hardware, Software, Firmware, mhm. ähm, das muss man beherrschen. Da sind viele Zusammenhänge zu beachten. Und das ist eben, wie mein Kollege Tom Mendel schon gesagt hat, einfach Zusammenspiel von ganz vielen Entwicklungsabteilungen. Ja damit es auch
0: möglich wird. Ja, Jetzt ist ein ganz besonderes Element und äh, da haben wir eben auch in der Keynote auch schon ein bisschen was zu erfahren, aber vielleicht noch mal für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben ja diesen Begriff, der für uns ja relativ neu ist, eben jetzt auch eine weitere Ladetechnik ja eben auch damit sich ergibt und zwar das sogenannte MR Charging oder eben Magnetresonanz wieder aufladen. Ähm, Warum diese Methode? Was sind die Unterschiede vielleicht zu den bereits bestehenden Methoden, die wir bei uns haben?
5: Ja, also was mal als Beginn ganz klar die Motivation war, Ladetechnik natürlich auch endlich in den Im ohr bereich anzubieten und insbesondere auch endlich in den Custom-Bereich anzubieten. Da geben sich natürlich ein paar Anforderungen, die einfach diese kundenspezifische Hörgerätekategorie dann mit sich bringen. Ähm, es gibt so ein paar unterschiedliche Ladetechniken, also der Klassiker ist natürlich, man macht es kontaktbasiert, lädt man irgendwas, man hat ein Ladegerät einen Kontakt, man hat am Gerät einen Kontakt und die packt man physisch zusammen. Die müssen halt
0: eben Wie man es eigentlich ja so in den letzten zehn äh, Jahren oder 15 Jahren eigentlich so kannte. Ne? Genau, genau.
5: Ähm, jetzt haben wir natürlich ein, jedes Gerät ein Unikat, mhm.
3: ähm,
5: da gibt es nicht viele Fixpunkte, was immer gleich ist, wo man ein Design eines Ladekontakts unterbringen könnte. Ja. Ähm, eigentlich der einzige Punkt äh, oder Fläche für so einen Ladekontakt bei einem Custom im Ohrgerät wäre so das Faceplate, das was nach außen sichtbar ist. Mhm, ähm, das heißt, hätten wir jetzt hier galvanisch, physisch Ladekontakt untergebracht. Das hätte schon funktioniert, aber ähm, das bringt natürlich mit sich, der sitzt prominent mittendrin mhm. und der ist optisch sichtbar und unschön. Mhm. Wir wollten einfach das ja. Design von einem Custom-Gerät hier nicht stören und äh, haben uns gegen so einen Ladekontakt entschieden. Und dann kommt man natürlich schnell, okay, kontaktbasiert wollen wir nicht, auf diesem Grund. Und Ladekontakt kann man eben nicht an der individuellen Gehörgangsschale anbringen, weil die hm. immer anders aussieht. Deswegen sind wir relativ schnell, okay, man braucht irgendwas Drahtloses.
0: Mhm. Ja.
5: Ähm, Drahtlos, ein Klassiker, Induktivladen,
0: die wir jetzt ja seit Jahren jetzt das, äh, etabliert
5: auch bei, bei unseren äh, Exe-Ohrgeräten oder, oder äh, äh, hinter dem Ohrgeräten. Mhm. Und es ist eine gute Technologie, funktioniert, aber dort ist auch eine sehr exakte Ausrichtung zwischen Ladegerät und Hörgerät mhm. notwendig. Ähm, und also auch Abstand und Winkelorientierung ist hier, verzeiht hier wenig. Ja. Und das kennen sicher die Kunden von uns, dass sie die hinter dem Ohrgerät einfach in den Schacht reinstecken müssen, mhm. dass die dann auch hier sauber orientiert sind. Ähm, das Ladespule im Ladegerät und Empfangsspule. Ja. Hörgerät zueinander ausgerichtet sind. Jetzt hat man hier so ein individuelles Gerät. Das ähm, kann man natürlich nicht einfach ein Schacht designen, wenn jedes Gerät anders aussieht. Ja, wenn ich nicht ja, ja. für jedes Gerät ein
0: eigenes Ladegerät haben wollen würde, im mm, Gegenstück ja, dazu. Ja, also Ladeschalen auch noch individualisieren genau. quasi. Ja. Also wir brauchten
5: einfach eine Technologie, die ermöglicht, ähm, Freiheiten beim Platzieren des Geräts im Ladegerät zu erlauben,
0: mhm. dass
5: äh, gewisse Abstand, eine gewisse Winkeltoleranz zwischen dem La äh, Sendesystem, wo die Energie abgesendet wird im Ladegerät, mhm. zum Hörgerät eben äh, trotzdem kommt, auch wenn das nicht perfekt, sondern orientiert ist. Ja. Und wir ja. wollten es dem Kunden natürlich einfach machen. Der soll nicht drüber nachdenken, oh Gott, wie zirkle ich jetzt mein Hörgerät hier rein? Ja. Ja. Ist hier? Und der muss dann fünf Minuten rumtun. Mhm. Das sollte einfach die, ja, ich stecke es rein und perfekt, läuft. Passt. Wie man ja. es gewohnt ist von anderen äh, Produkten mhm. oder anderen Hörgeräten. Ähm, deshalb diese MR-Charging-Technologie. Ähm, Magnetresonanz, das äh, ist ein sehr sauber abgestimmtes Ladetechniksystem. Okay, okay. Das heißt, hier steckt sehr viel Entwicklungs-Know-how und Arbeit drin, ähm, wie man seine Sendespulen entwickelt. Mhm welches Design ist hier nötig, dass sie die richtige Übertragung erreicht und auch die Empfangsseite muss natürlich hier richtig ausdetailliert sein, dass im bestimmten Frequenzbereich, Sendebereich, hier maximal Energieübertragung hat. Ja. Und ähm, das Magnetresonanzladesystem, das wir haben, das ist so im, in einem Megahertzbereich funktioniert das. Und es erlaubt dann eben einfach diese Freiheit beim Platzieren, die man mit Induktion, Induktion nicht hätte.
3: Mhm.
0: Okay, okay. Ähm. Das heißt, wir haben jetzt ja eine Methode, ich glaube, das haben wir auch so ein bisschen kennengelernt, wo man ja eben auch dieses Ladefeld, was man im induktiven ja hatte, auch mal so ein Stück weit verlassen kann. Also auch diese Positionierung, was du vorhin angesprochen ja. hast, da kann man jetzt im Prinzip relativ frei das positionieren, solange wir uns in dieser Resonanzfrequenz aufhalten. Ist genau, das richtig? Richtig. Okay, okay, okay. Wird der Akku denn dadurch irgendwie stärker beansprucht, als es jetzt bei vorherigen Lademethoden der Fall war oder irgendwie anders beansprucht? Oder? Also ganz klares Nein. Okay. Also dieses System ist uns
5: nicht ins Schoß gefallen. Es musste mhm. von Grund auf erlernt werden und eben dahin entwickelt werden, wo es jetzt ist. Mhm. Und äh, Beanspruchung des äh, Akkus ist hier Genauso wie bei allen anderen Ladesystemen. Das mhm. ähm, heißt, tägliche Laufzeit oder die Lebensdauer, ja. die ist absolut vergleichbar, sei es induktiv oder germanisch ladbar. Und da steckt natürlich Entwicklungs-Know-how dahinter und Aufwand, mhm. dass man das System so abstimmt, dass das auch so funktioniert. Ja. Und wir unsere Vorgaben mhm. auch eben auch einhalten. Weil wir wollten jetzt nicht, okay, wir haben ein tolles System, ja. man kann frei platzieren, ja. aber der Akku wird nicht mehr lang genug halten. Ja. Das kann man sich natürlich nicht erlauben. Natürlich. Und ja. Da haben die Entwickler, die alle beteiligt waren, die haben einen tollen Job gemacht mhm. und ja. die haben da knackig über einen langen Zeitraum hier auch entwickelt und viel Know-how generiert und das kann man auch davon ablesen, dass da auch viele Patente entstanden sind. Mhm. Ja. Also ich habe sogar so 16 Patente so, glaube ich, rein um die Ladetechnik, wow. äh, okay. um okay. dieses Produkt okay. sind entstanden, ähm, zum Beispiel um Trenddesigns, wie sollen die aussehen? Ähm, Algorithmen zur Energieübertragung, Kommunikation zwischen Ladegerät und Hörgerät, mhm. dass das Hörgerät auch den Status mitteilen kann und ja. dem Ladegerät mitteilt, in welchem äh, Modus es gerade fahren soll. Mhm. Also da ist sehr viel passiert. Cool. Und es ist ein tolles Produkt geworden mit einem tollen Feature.
0: Ja, spannend. Und äh, wenn ich was so raushören kann, äh, es gibt eigentlich keine Nachteile jetzt irgendwie durch diese veränderte Art der... der Wiederaufladung, Aufladung, ne, diese andere Ladetechnik. Das ist richtig, das also ist, ist absolut vergleichbar mit ja. Induktion oder galvanisch kontaktbasiert Laden. Ja, vielleicht noch zum Abschluss, ganz kurz, weil das auch noch eine Frage war, äh, wie ist es gelungen, den, den Wirkungsgrad eben so aufrechtzuerhalten, auch die Wärmeentwicklung dabei ja eben zu minimieren? Ne? Wir haben ja bei der induktiven Aufladung ist ja eine Wärmeentwicklung, jetzt bei der Magnetresonanzaufladung keine. Wie ist das gelungen?
5: Ja, so vielleicht ein bisschen ganz kurz ausgeholt. Äh, so eine Entwicklung muss natürlich erstmal die Grundlagen der Technologie verstehen, lernen. Mhm. Ähm, dann muss man verstehen, okay, was hat man für Rahmenbedingungen im Hörgerät? Was ist die Notwendigkeit äh, des Anwendungsfalls beim Kunden? Mhm. Ähm, dann kann man anfangen, Szenarien zu simulieren. Ja. Da gibt es mächtige Tools mittlerweile, mit denen man die, äh, diese Technologien virtuell eben darstellen kann und sehen, okay, ich habe ein Sendeteil, ein Empfangsteil, mhm. Wie muss ich das dimensionieren, ja. dass ich die Energie richtig übertrage? Ja. Ähm, so kann man Stück für Stück dann die richtigen Wege aussortieren. Wenn man das dann hat, dann, ähm, dann fängt man an, physisch Prototypen zu bauen für die äh, zielführendsten Varianten. Und dann ähm, macht man iterativ, entwickelt man das weiter, sieht, was geht. Okay. Mhm. Ähm, wo ist die Energieübertragung gut, effizient? Ähm, wie bedingt sich das mit der Wärmeentwicklung? Ähm, was ist so das Optimum? Dass ja, wir wirklich ja. ein Produkt haben, was innerhalb der Spezifikation funktioniert. Dass es ähm, richtig aufgeladen wird für den Kunden, dass er es täglich sauber nutzen kann, auch wenn er Streaming und so weiter äh, viel nutzt. Ähm, dass die Lebensdauer vom Akku wirklich das hält, was wir versprechen. Ja. Und dass es alles zusammenspielt, so sodass die ganzen Einzelteile des Systems wirklich ein funktionierendes Hörgerät ergeben und nicht so ein faulen Kompromiss, sondern wirklich so das ja. Optimum.
0: Ja, toll. Damit kann man eigentlich, glaube ich, festhalten. Wir haben alle Vorteile im Prinzip, die wir jetzt von der AX-Plattform kennen, zusammen in einem Immo-Gerät, eigentlich mit nicht wirklich Nachteilen, tatsächlich sogar eher nochmal mit 16 Patenten angemeldet, eine neue Art der äh, Wiederaufladung damit geschaffen, eine dritte Möglichkeit. Und damit erstmal vielen Dank, Roland, für deinen Beitrag und auch das Gespräch mit dir. Vielen Dank. Ja, sehr dir. gerne. Vielen Dank.